0: E arranca agora o Vamos à Bola da Rádio Observador. Falamos de desporto nos próximos minutos. Miguel Viterbo Dias, bom dia. É inevitável, temos Euro nos destaques de hoje.
1: Bom dia. Um ano depois do previsto que se Euro 2020, está hoje marcado o um botapé de saída com o jogo entre a Turquia e a Itália. Vamos também analisar as hipóteses da equipa portuguesa, num dia que fica marcado pela morte do antigo guarda-redes Neno e também pelo futsal. O Sporting está a uma vitória da conquista do título nacional.
0: Começa hoje o Campeonato da Europa com o jogo entre a Turquia e a Itália.
1: Um ano depois da data original, foi adiado como todas as grandes competições devido à pandemia, começa esse Euro 2020, Portugal é o atual detentor do título, joga para renovar esta conquista deste Campeonato da Europa de Futebol. O tapete saída que está marcado para as 8 da noite no Estádio Olímpico em Roma, entre a Turquia e a Itália, este vai ser um campeonato itinerante, jogado em várias cidades da Europa. A estreia da Seleção Nacional está marcada apenas para terça-feira, vai ser frente à Hungria equipa nacional que chegou ontem, aquele que vai ser o quartel-general durante este Euro 2020, a Ilha Margarida, em Budapeste, a capital húngara. Portugal tem pela frente, na fase de grupos para além da Hungria, as poderosas França, a atual campeão do mundo e também a equipa da Alemanha.
0: E com a estreia do Euro 2020, teríamos também, dentro deste Vamos à Bola, o Vamos ao Euro.
1: Hora de segunda a sexta-feira, o Campeonato de Europa está em análise com a ajuda do treinador e comentador do Observador, Carlos Alberto Diniz. Bom dia.
2: Olá, bom dia, Miguel.
1: E neste dia de abertura, perguntava que equipas é que precisamos ter em conta para este Euro e se Portugal é uma delas para a vitória final.
2: É, precisamos ter em conta várias equipas, naturalmente, e fundamentalmente aquelas que para já estão na nossa série e são realmente é uma série fortíssima, Uh, e acredito que estas são, uh, para já, uh, as fundamentais e as principais. Mas, naturalmente, este é um campeonato da Europa sui sabemos assim, despertado em 11 cidades, com 24 equipas pela primeira vez, e, e com algumas destas equipas a jogarem uh, sempre em casa, o que é também uh, original. Por isso, esta particularidade também poderá ter algum peso, um, mas uh, para Portugal tem... Uh, também este peso, porque no caso da Alemanha joga, joga sempre em casa, joga sempre em Munique. Um, mas, mas claro que para, para Portugal um, o primeiro jogo será naturalmente o mais importante para, para a generalidade das equipas. Uma prova rápida, não é? com três jogos, um, não se pode falhar o primeiro. Não diria que é decisivo, mas é, é muito importante o primeiro jogo. Um, por isso Portugal terá que se concentrar claramente no primeiro jogo para já e depois se preocupar com com a França e com a Alemanha.
1: Podemos dizer que que as principais favoritas estão todas neste grupo, incluindo a Portugal, a Portugal, França e Alemanha?
2: É evidente que não estão todas, mas são realmente seleções de de muito peso e se não são as mais favoritas, anda anda lá perto. Claro que poderíamos pôr outras, Seleções, a própria Itália que teve fora do do último europeu, a Inglaterra e a Espanha naturalmente serão serão, favoritas, apesar de a Espanha ter tido estes últimos problemas que poderá de alguma maneira condicionar as primeiras exibições da da equipa, mas juntar pelo menos essas.
1: Perguntava-lhe também se este regresso do público aos estádios, e aqui sobretudo a Hungria, onde o estádio vai ter a capacidade total, Portugal vai jogar duas vezes na Hungria, se muda também a forma como os jogadores vão encarar esta partida? Ou estas
2: partidas? Será o voltar a uma, uma a outra realidade, porque toda esta época e o final da, da anterior foi sempre jogado praticamente sem público, e, e de facto isso tem sempre algum peso. Um, nomeadamente para para os jogadores que uh, são mais novos e que ainda não não experimentaram digamos o valor da, uh, do público em campo um, mas penso que poderá ter aqui alguma alguma ajuda fundamentalmente as equipas uh, que jogam que jogam sempre uh, no seu país uh, no conforto do seu país e, e a Hungria não joga sempre mas tem pelo menos tem dois jogos em que jogam uh, sempre em casa e isso poderá ter um valor acrescentado para a própria equipa, e fundamentalmente também porque o estádio vai estar praticamente completo, não é? E isso vai vai trazer, de facto, poderá eventualmente trazer aqui um valor acrescentado para a equipa da casa, não é? Para, ter, para
1: terminar, Carlos Inês. Fernando Santos já admitiu que esta é uma equipa com características diferentes, de 5 anos que tem, se calhar, jogadores com melhores características mas que o coletivo pode não ser não, não significa que seja mais forte do que a que conquistou o título considera que esta equipa é mais forte da, do, do que a de 2016?
2: Eu considero que esta equipa tem mais soluções do que 2016. Um, de 2016 digamos que uh, à partida considero que esta equipa poderá ter um um excelente rendimento e e ser mais forte. Poderá vir a ser mais forte. É evidente que é sempre difícil compararmos, até porque somos campeões da Europa em título e isso tem um um grande peso. Mas mas o que esta equipa nos pode pode trazer bons, bons resultados, boas exibições, porque é uma equipa que mescla, digamos, a juventude e a experiência. Temos alguns jovens, de facto, estreantes, inclusive, mas o que é facto é que temos gente com mais de quatro anos em cima, com mais peso em termos da própria equipa e da da sua experiência, e temos jogadores que jogam nas melhores equipas do mundo, digamos. Por isso, penso que esta equipa pode-nos trazer, de facto, alegrias e ter uma excelente prestação. Vamos ver, o grupo é difícil, naturalmente bastante difícil, mas não será só difícil para nós, vai ser difícil para todos, para para a Alemanha, para a França e e para a Hungria. Obrigado,
1: Carlos Alberto Diniz, treinador e comentador do Observador, neste primeiro Vamos ao Euro, que começa hoje às 8 da noite, com o jogo entre a Turquia e a Itália e Portugal entra em campo na terça-feira.
0: agora com a restante atualidade esportiva morreu o antigo guarda-redes Neno.
1: Morreu aos 59 anos em casa, vítima de doença súbita, foi campeão pelo Benfica, depois um, acabou por se notabilizar ao serviço do Vitória de Guimarães, o seu clube de sempre, onde conquistou uma supertaça, representou também o Vitória de Setúbal e alinhou pela seleção nacional. Ora, depois de abandonar os relevados, voltou a essa cidade de Guimarães, onde assumiu responsabilidades na estrutura do clube, foi uma das figuras carismáticas do campeonato português, era também um dos embaixadores da Liga Portuguesa o Vitória, clube de sempre, recorda uma histórica figura, não só do clube mas da cidade e também alguém carismático, afável e sempre disponível. Nesta onda de reações também a Federação Portuguesa de Futebol lembra o enorme valor humano do antigo guarda-redes e o Benfica lamenta a morte daquilo que diz ser um dos guarda-redes mais marcantes da história do futebol português.
0: E Miguel Viterbo Dias, no futsal, o Sporting está a uma vitória da conquista do título nacional.
1: Os Leões que venceram o Benfica por 2-1 no pavilhão João Rocha. O Sporting começou a ganhar com um gol de Cavinato, mas o Benfica empatou por Silvestre Ferreira. Ora, o 2-1 a favor dos Leões nasce depois de um autogolo de Roncaglio já nos 10 minutos finais, num lance que deu polémica, em que os encarnados alegam que a bola não ultrapassou totalmente a linha de baliza. Em comunicado, o Benfica diz que se sente mais uma vez prejudicado e pede respeito à Federação portuguesa de futebol e também à arbitragem. Certo é que esse gol foi validado, deu o 2-1 a favor dos Leões. Agora o jogo 4, que pode ser o decisivo a favor do Sporting, está marcado para domingo às 5 da tarde, no Pavilhão da Luz.
0: O Benfica, que já prometeu consequências contra o sócio, que colocou uma ação judicial contra Luís Filipe Vieira.
1: Jorge Matamoros colocou em tribunal uma ação judicial contra o presidente do Benfica por violação dos estatutos. Este sócio diz que, o Benfica, que Luís Filipe Vieira tem utilizado dinheiro do Benfica na esfera privada, pagando a funcionários da Promo Valor com dinheiro dos encarnados. Ora, Em entrevista à TVI, Jorge Matamoros anunciou ter provas e testemunhas de que Vieira utilizou fundos do clube para os negócios pessoais. Parece-me que o Benfica está hoje numa fase de decadência moral profunda do exercício da sua presidência. O Ministério Público já disse que há contratos que, na avaliação do Ministério Público, com a prova que tem, entende que são fictícios ou simulados, e que esses contratos, e agora cito as palavras do Ministério Público, foram usados com o único... Propósito de retirar dinheiro das contas do Benfica. É verdade que eu acrescento uma a, a alegação relativamente a é isso, que é, tanto quanto eu sei e com base na prova que será produzida na ação, parte desse dinheiro, pelo menos, foi levantado ou foi entregue a pessoas da prova valor. Jorge Matamoros em declarações à TVI o Benfica que já prometeu consequências patrimoniais e associativas contra este associado que denuncia ainda ser cunhado de João Noronha Lopes o candidato contra a Vieira nas últimas eleições Ora, Noronha Lopes já se, já se demarcou desta hum, ação em tribunal diz que não tem hesitações em dizer que este não é o caminho a seguir para tirar Vieira do cargo
0: Notícia de fecho. não vamos à bola de hoje com o jornalista Miguel Viterbo Dias Miguel, bom fim de semana Obrigado